0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第六章《烟细》，真冷啊！过了小年，一天比一天冷。看我每天在故宫里闲逛，妈妈给我报了寒假补习班。天黑得早，从补习班下课回到故宫时，街上的路灯已经亮了起来。寒风吹得我直打寒战，这样的天气，连怪兽和神仙们也都躲起来了吧？正这样想着，就看见太和殿高高的屋顶上。一个大怪兽坐在上面，它个头太大了，让人很难不注意到它。冰冷的月光照在它身上，我能清楚地看到他狮子般威风的头，像狮子又有点像马的身体。它的爪子抓着一根长长的鱼竿，活像一个钓鱼的老头。哈哈，我一眼就认出他了。他是怪兽酸泥，我跑过去，把两只手拢成喇叭状，酸泥，酸泥，酸泥低下头，冲我挥了挥爪子，说：“李小雨啊，这么冷的天气还出门呢？我要上补习班。”我喊道：“你在干什么？”我。酸泥呵呵一乐，我在钓云啊，钓云，有这么好玩的事儿？拉我上去，拉我上去！我跳着脚，酸泥把鱼竿朝我的方向放下来，一根透明的鱼线垂到我的面前，拉着线，这根线太细了。我犹豫的拉了拉那根细细的鱼线，这根线真的承受得住我的重量吗？放心吧，这可是连云都拉得住的线啊！我紧紧拉住那根线，就那么轻轻一下，我便被甩到了半空中！啊，救命！我吓得闭上了眼睛。一个软乎乎的东西接住了我，我睁开眼睛，发现自己已经趴在酸泥的背上了。这种上屋顶的方式也太刺激了。酸泥把我放在屋顶上，就甩起了鱼线，鱼线在我们的头顶围成了圆圈。忽然，酸泥猛地一使劲儿。鱼钩就向天空中飞去，它飞得太快了，我的眼睛都跟不上它移动的速度。不一会儿，它就在我的视线中消失了。鱼线很快被绷得紧紧的，鱼竿末梢向上摆动。酸尼用熟练的手法，轻而易举地把鱼线从天空中拉下来。那上面已经挂上了一块墨蓝色的云彩。酸妮用手捏住云彩，对我说：“这块云彩有点小。”说完，他从鱼钩上小心地取下云彩，一松手，那块小小的云彩就晃晃悠悠地飘回到天空中了。“你掉云彩干什么？”我问。今天晚上表演烟戏要用酸泥，再次把鱼钩甩到夜空。烟戏，我望着他。是啊，每年冬天最冷的这几天，我都要给怪兽和神仙们表演拿手的烟戏。酸泥的眼睛紧紧盯着天空，要不然。冬天就太无聊了。可是烟戏是什么？烟戏就是用烟表演的节目，就像你们人类用沙子表演沙画，用图画表演动画片差不多就是那个意思。原来是这样，我点点头，听起来真不错。我早就听说，酸猊是很凶猛的大怪兽，可以吃掉老虎和豹子，但平时却喜欢安静，尤其喜欢坐在有烟火的地方，所以香炉上一般都会刻着它的雕像。它会跟着香炉的烟火一起吞烟吐雾。但是，故宫里不是不许点火吗？哪里来的烟呢？烟火可以用其他的东西来代替。酸泥还没说完，鱼线又紧绷起来。这回酸泥费了些力气，才把那块云彩拉了下来。他上下打量着这块轻雾般的云彩，风有点大。他解释，不过这块云真不错。大小合适，颜色也漂亮，就是它啦。说着，他用鱼线把云彩绷紧了。你晚上要来看吗？酸泥问我。我能去吗？我睁大眼睛，这可是个意外惊喜。酸泥点点头说：“不怕冷的话，就来看我的表演吧。西三所的开水房，你认识吧？”但认识我，使劲点头。不就是霞雨惹祸的那个开水房吗？我每天都在那里打水。酸尼带着我跳下屋顶，匆匆忙忙的向西边走去。不一会儿，他的身影就消失在了黑暗中。我回到妈妈的办公室。把书包一扔，随便吃了几口晚饭，就连蹦带跳的出了门。借着手电筒的光，我很快找到了开水房。这个时候，开水房早锁门了，可是他的门口却坐满了神仙和怪兽们。李小雨，你来了，酸泥请你来的，快找个地方坐吧，一会儿就没有好的位置了。坐我旁边吧，小雨。哇！我认识的神仙和怪兽们都来了，不光是他们，还有好多我没见过的陌生面孔。那个长得像熊的怪兽是传说中的黄皮吗？那个全身雪白的怪兽是神兽白泽吗？那只红色的大鸟又是谁呢？快坐下吧，宴席马上要开始了。怪兽霸下拉了拉我的胳膊，我一屁股坐在地上。哇，好凉啊！我一下子蹦了起来，仔细一看，地上已经结了一层白霜。这种天气坐在地上会拉肚子的，人类还真是脆弱。霸下叹了口气说：“那你坐到我的背上好了。”那我就不客气啦。我舒舒服服地坐在了巴下光滑的龟壳上，这可比地面暖和多啦。开水房的门和窗户突然呼啦一下敞开了，又白又浓的水蒸气从门和窗户里冒了出来。只有在这样的天气，才可以看到这么浓的水蒸气呀！巴下轻声赞叹。水蒸气不是烟气吗？我有点纳闷儿。故宫不让烧火，哪里来的烟啊？只有用水蒸气代替了。原来是这样，我点点头。这次的热气看起来特别足，今天晚上有好戏看啦！霸下满意的说，他的话音还没落。浓浓的水蒸气里，突然幻化出两只纯白色的大鸟，它们拍打着翅膀，冲我们飞过来。是仙鹤！啊。我眯着眼睛，抬起头，墨色的夜空下，两只雪白的仙鹤在我们的头顶盘旋，飞过的地方留下了细细的白烟。忽然，他们一个转身，便化成了无数的碎片。这些碎片变成了无数只小小的仙鹤，像花瓣儿一样在半空中飘飘荡荡，越来越多。哇！我忍不住赞叹出声。别说话，静静的听。巴下说。我赶紧闭上嘴巴，竖起耳朵。怎么回事？水蒸气中居然传来了仙鹤们的叫声，咯咕咯咕咯咕,咕,咕,咕，像响亮的风的哨子，像星星的碎片掉落的声音，真好听呀！在这样的叫声里，小仙鹤们聚在一起，一转眼又变成了两只展翅的大鸟。飞着飞着，像飘散了的烟雾一样，在夜空中消失不见了。这时，开水房的水蒸气更加浓了，几乎一切都被这洁白的热气包围了。我仿佛一下子坐在了波浪般起伏的云海里，就像上次和妈妈坐飞机时在天空中看到的那种云海。第一次坐在自己远远看见过的地方，感觉美的都不真实了。酸泥不知什么时候从水蒸气里钻了出来，他拿着一根粗粗的吸管，吸了一大口水蒸气，然后张开大嘴，呼,呼的一声吐出来，水蒸气中就开出了一朵巨大的莲花。莲花晃动着，这是一朵温馨而清新、梦一般的花它慢慢变大，不一会儿，居然变成了一片荷塘。水蒸气如流水般在我们身边流淌着，一朵朵莲花随着流水飘动。仔细闻的话，甚至可以闻到它们清甜的花香。酸泥拿出刚刚钓到的云彩，奶白色的水蒸气里，蓝墨色的云彩就像是一汪海水。一朵朵莲花飘在海面上，突然活了起来，它们变成了一条条大鱼。在海面上跳跃着，这群鱼跳起来，再钻进海水里，但却丝毫看不到水花溅起，好像是鳜鱼呢。怪兽霸下在我旁边嘀咕：“我最爱吃鳜鱼啦！”他出神的望着云彩中的大鱼，舔了一下嘴唇儿。看起来可真好吃呀！话音刚落，海面上的鱼儿们一个猛子扎进海水里，不见了。酸泥松了松拴着云彩的鱼线，云彩慢慢悠悠的浮到了半空，在它下面，白色的水蒸气中出现了一座宫殿。一座小小的白色宫殿。这时，不知道从哪里来了一道金色的光，照到了宫殿上，宫殿瞬间变成了七彩的颜色，像是谁扯了彩虹的一角，搭了一座美丽的宫殿。宫殿四周还舞动着成百上千个光点，太漂亮了。绝了！真想摸摸。怪兽和神仙们都站了起来，围到宫殿旁边。他们刚刚走进，宫殿的门“呼”的一声打开了，吓了大家一大跳。一群白衣仙子像蝴蝶一样飞了出来，他们落在怪兽的肩膀上，落在神仙的鼻尖上。落在我的睫毛上，大家像孩子一样，在云雾般的水蒸气中追逐着那些调皮的仙子。越是追，仙子的数量就越多。最后，我们简直被仙子们包围了，眼前只剩下白乎乎的一片。突然，背后吹来了一股风。所有的仙子，呼的一下被吹上了天，接着天空就下雪了。是的，大家睁眼一看，水蒸气中已经是漫漫飞雪，那雪仿佛是从掉来的云朵上飘下来的，在风中飞舞着。我看得入迷了，今天就到这里吧。酸泥像魔术师谢幕似的，向大家鞠了个躬。所有的怪兽和神仙都鼓起掌来。酸泥的烟戏越来越了不得了，光是水蒸气就可以变成这样，要是真的烟火，还不知道要变成什么样呢。是啊，水蒸气可比烟重多了，太精彩了！大家连连称赞。酸泥关好开水房的门和窗户，解开了拴着云彩的鱼线。一阵猛烈的北风吹过，吹散了水蒸气，云彩也飘上了天空。天地间又恢复了原来阴暗冰冷的样子。天似乎更冷了，行时打了个碰嚏，看了看天空，哎，真够冷的，看样子要下雪了呢。就在这时，一朵小小的雪花落到了我的鼻尖上，凉凉的，真的下雪了。这回不是酸泥的魔法。怪兽们纷纷抬起头，这是第一场雪啊！今年的雪来得晚了些。小雨，你快回去吧，雪要下大了。酸泥说。我点点头，系好围巾，朝着大家使劲儿挥挥手，就转身向妈妈的办公室跑去。风刮着，雪漫天飞舞。越下越大，我打开了手电筒，在电筒那圆形的光束中，雪花真像是一群白色的蝴蝶。我在落雪的故宫中奔跑，听着脚下咯吱咯吱的声音，跑着跑着，连身体都变白了。到了妈妈办公室的院子时，我简直就变成了一个大雪人，好冷啊！手也冰凉，脚也冰凉。我一下子钻进暖和的屋里，身上的雪像水蒸气一样慢慢消失了。我打开窗户一看，窗外一片银白，白雪中的故宫看上去是那么静寂，那么优美，就像是一场酸泥的烟戏。好的。小朋友们，这个烟戏呢，在一些唐朝的志怪小说里面也会有的，嗯，《聊斋志异》里面应该也是有的。以后等你们稍微再大一些，再看这些故事书。好的，小朋友们晚安。明天我们来说第七章《福袋里的大奖》。好。